0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 1er mars, vous écoutez Signaux faibles. Voici les dernières actualités que nous traiterons cette semaine. On commence avec un phénomène, les géants de l'IA se précipitent sur les robots humanoïdes. Encore des affaires contre Google, plus de 30 médias européens ont décidé de porter plainte contre le géant américain. Le successeur de la 5G, ensuite, il arrive, la France et 9 autres pays se sont mis d'accord pour créer des réseaux 6G interopérables. Nous terminerons par un détour en Inde où trois usines de puces vont sortir de terre pour plus de 10 milliards de dollars d'investissement. Vous connaissez maintenant le programme, alors décodons tout ça, bonne écoute Vous le savez, on en parle assez souvent. Le monde connaît actuellement une course à l'intelligence artificielle, notamment celle dite générative. Tous les géants de la tech se lancent à corps perdu dans cette technologie. Et un phénomène lié à ce marathon commence à prendre de l'ampleur. Ces grandes entreprises semblent particulièrement se pencher sur les robots humanoïdes. Pour être plus précis, ils souhaiteraient coupler l'IA et la robotique humanoïde. Alors, je vais être clair. Ensemble, ces deux technologies pourraient bien révolutionner plusieurs secteurs, à commencer par la robotique bien sûr, mais aussi le marché du travail. À ce sujet, la dernière actualité dont nous avons parlé dans Signaux Faibles, ce sont les récentes performances de Figure AI, start-up fondée en 2022. A elle seule, elle illustre parfaitement l'engouement pour les robots humanoïdes des géants de l'IA. Auprès de Microsoft, OpenAI, Intel ou encore Nvidia, elle a récolté pas moins de 675 millions de dollars. Son robot humanoïde donc est pensé pour réaliser des tâches pénibles, comme le transport de charges lourdes. Son concept séduit à tel point qu'elle a même déjà un accord avec BMW pour déployer ses robots dans l'automobile. Et avec OpenAI, Figure va développer les modèles d'IA pour ses robots. Peter Winder, vice-président chargé des partenariats d'OpenAI, a expliqué qu'il voit avec figure une voie pour explorer ce que les robots humanoïdes peuvent réaliser lorsqu'ils sont alimentés par des modèles multimodaux très performants. Fin de OpenAI qui a déjà, notons-le, investi dans la société norvégienne X1, qui crée des androïdes pour faire face à la demande et parfois à la pénurie de main dœuvre En fait, tout ça montre surtout que l'IA et la robotique sont inextricablement liés et ne cessent de se rapprocher. Ce genre d'investissement dans la robotique des géants de l'IA devrait donc se multiplier. L'intelligence artificielle pourrait permettre à un robot humanoïde d'interagir avec les humains et de raisonner dans un certain sens. Bref, le potentiel est immense. Ça explique aussi la bonne santé de l'industrie robotique. Boston Robotics, Agility Robotics et même Tesla, le nombre de sociétés développant des bipèdes se multiplie. Selon Goldman Sachs, le marché des robots humanoïdes atteindra 38 milliards de dollars d'ici 2035. Un montant qui pourrait encore exploser à mesure que l'IA pénétrera ce secteur. Décidément que le temps est agité du côté de Google. Cette fois, le géant américain est la cible d'une trentaine de médias européens comme l'allemand Axel Springer derrière Bill des Politico qui ont décidé de porter plainte devant un tribunal d'Amsterdam. Il lui reproche ses pratiques sur la publicité en ligne, jugée anticoncurrentielle. Ces médias estiment que Google fausse le marché en favorisant ses propres services. Un reproche qui lui est souvent adressé et pas que sur la pub en ligne. Un communiqué a été publié mercredi par le cabinet d'avocats Gérardin Partners. Ils y réclament 2,1 milliards d'euros de dommages et intérêts. Pour justifier leurs plaintes et leurs revendications aussi, ils mettent en avant une décision de l'antitrust français datant de 2021. Pour rappel, l'autorité de la concurrence française a alors jugé que Google abusait de sa position dominante en favorisant son service publicitaire et sa plateforme SSP. Google s'était alors vu infliger une amende de 220 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. La société a aussi accepté une procédure transactionnelle, avec une autorité antitrust. En gros, ça revenait à dire qu'elle ne contestait pas et ne comptait pas faire appel. C'est important parce que c'était une première. Ça voulait aussi dire qu'elle devait corriger en France ses pratiques. Le géant du numérique avait même affirmé vouloir étendre certains changements au reste du monde. Mais alors, pourquoi 32 médias européens portent plainte aujourd'hui Eh bien, ils estiment que les comportements anticoncurrentiels de Google continuent. Les plaignants se basent aussi sur les reproches formulés par la Commission européenne en juin à Google et sur une enquête en cours de l'antitrust britannique. Sans oublier les poursuites aux états unis toujours sur sa domination dans la tech. Je cite le communiqué « si Google n'avait pas abusé de sa position dominante, les entreprises de médias auraient reçu des revenus publicitaires significativement supérieurs. Ces ressources auraient pu être réinvesties pour renforcer le paysage médiatique européen. De son côté, Google évoque une accusation opportuniste. Mais tout ça, ça illustre encore une fois que les plaintes et les poursuites contre Google se multiplient. Sa position ne fait que se fragiliser de mois en mois et ça pose une question. Combien de temps Google tiendra Combien de temps Google maintiendra une telle domination L'accord a été signé le jeudi 29 février. Le ministère de l'économie a annoncé un accord international pour des principes communs concernant le développement de la 6G. Aux côtés de la France, il y a l'Australie, le Canada, la Finlande, les états unis le Japon, la Corée du Sud, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suède. Ces États se sont tous engagés à, je cite le communiqué, « adopter des politiques et un cadre en faveur d'une connectivité pour les réseaux du futur, qui soit ouverte, gratuite, mondiale, interopérable, fiable, résiliente et sécurisée pour un avenir plus inclusif, durable, sûr et pacifique. C'est là une étape cruciale vers la mise en place de ce nouveau réseau. Le but, c'est que ces futurs réseaux soient compatibles avec la sécurité nationale et la protection de la vie privée. Pour mener à bien cette tâche, les normes seront créées en lien avec les industriels. La secrétaire d'État chargée du numérique, Marina Ferrari, a déclaré, je la cite, que la France se positionne aux avant-postes pour anticiper et accompagner les nouveaux réseaux et notamment la 6G. Indispensable dans nos nouveaux usages, tels que l'IA. Les réseaux 6G devront donc permettre une connectivité mondiale grâce à leur interopérabilité. Voilà pourquoi l'une des prochaines étapes, c'est l'élaboration d'un cadre international de standardisation de la 6G. Nous en avions parlé il y a quelques mois dans cette émission. La Finlande, c'est l'un des pays, si ce n'est le pays, le plus avancé sur la question. Et si la nation nordique avance aussi vite, c'est pour pouvoir peser sur l'élaboration de ses futures normes internationales. Et si tout s'accélère pour la 6G ces derniers mois, c'est parce que les enjeux, ou plutôt les objectifs, c'est plus juste, sont immenses. La 6G doit permettre de répondre à l'évolution des usages numériques, et surtout soutenir le développement de nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle par exemple. Ça nécessite des traitements de données très importants, des réseaux rapides et puissants, et la France, comme plein d'autres pays européens, veut devenir une figure de proue de cette technologie. Ces réseaux aideront aussi au développement d'applications dans l'industrie, ou bien dans la santé. Des secteurs où les temps de latence peuvent coûter très cher. Enfin, l'enjeu pour tous ces pays signataires, c'est d'être les leaders des normes 6G pour imposer leur vision, notamment face à la Chine. L'Inde accélère sur les semi-conducteurs. Le sous-continent a approuvé la construction de trois usines de puces grâce à des investissements de plus de 15 milliards de dollars. C'est le reflet de son ambition, devenir un pôle de cette industrie. Un communiqué du gouvernement publié jeudi explique qu'avec ces unités, notre pays développera des capacités de fabrication de puces. Les technologies avancées seront développées localement en Inde. Comme bien d'autres nations, l'Inde tente d'attirer les géants des puces pour se hisser au niveau des états unis de Taïwan et de la Corée du Sud. Pour l'une des usines qui nous intéresse ici, le géant local Tata s'associe au Taïwanais PSMC. Et non pas TSMC. Un investissement de près de 11 milliards de dollars. PSMC possède déjà 6 fonderies à Taïwan. En revanche, cette usine ne créera pas de puces très avancées. Elle se concentrera sur une taille de 28 nanomètres, important pour l'automobile par exemple. Mais les meilleures puces atteignent aujourd'hui les 5 nanomètres, voire moins. Tata est aussi derrière la deuxième usine, à 3,26 milliards de dollars. Elle développera des technologies avancées de conditionnement de semi-conducteurs, utiles là encore pour l'automobile. Enfin, CG Power, la japonaise Renesas Electronics et la thaïlandaise Stars Microelectronics se chargeront tous ensemble de la troisième usine, dédiée aux puces grand public, industrielles et automobiles pour 1 milliard de dollars. Les constructions débuteront cette année. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Inde tente de profiter du fait que beaucoup de sociétés partent de Chine et cherchent à investir. Le pays a approuvé la création d'infrastructures de micro en 2023 déjà, mais il ne faut pas non plus oublier que l'Inde est en plein développement et que c'est le pays le plus peuplé du monde. Il faut donc créer de l'emploi, et ça tombe bien, ces trois usines créeront à elles seules 60 000 emplois, directs ou indirects. C'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. On se retrouve dès lundi pour de nouveaux signes faibles. En attendant, n'oubliez pas, tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes de streaming et sur siècledigital.fr. Vous pouvez aussi vous abonner. À lundi et bon week-end